0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎您收听第七十期的传播学音乐电台，我是何振彪。现在是2014年10月19日，美国中西部时间的凌晨2点五十六分。很高兴又和您相会在传播学音乐电台。我们今天来谈论的话题是人游戏者，人游戏者。是一本专注的名字。这本著作是由游戏研究的先驱者胡一清家所创作的。胡一清家是荷兰的著名的历史和文化学者，生于1872年， 1945年去世。他在《人游戏者》这本书中这样写道。人是游戏者，人类文明是在游戏中，并作为游戏而产生和发展起来的。这本专著对整个文化界，特别是文化产业、游戏产业界，都产生了重要的影响。在传播学界，这也是一本重要的经典的著作。胡一清家的游戏概念有三个层次。首先是广义的游戏，他认为广义的游戏泛指活动者以活动自身为内在目的的虚拟活动。在这个层次上，游戏包括了个体游戏和群体游戏。第二个层次是。中意的游戏，中间的中，中意的游戏指群体游戏，某个群体在特定的休闲时空中，按特定规则进行的社会性游戏。第三个层次就是狭义的游戏，仅指游戏竞争，或者称之为竞争游戏。参与者的目的在于满足追求优越及其他相关心理需求的具有竞争性的群体游戏。简单的说，狭义游戏，举例来讲，就是“天黑请闭眼”。参与者就在这样的一个游戏中，以找出或者隐藏相关人物关系为目的。那么，中意的游戏，我个人可以觉得，比如说，学者们在开一场关于某个话题的研讨会。那么，广义的游戏，其实大家会感触的更深。比如说，在我们的节目中曾经谈到过一部电视剧，叫做《权力的游戏》。那么，《权力的游戏》，其实就是指在政治层面的个体和群体游戏。当然，它的目的并不是虚拟的。有一部电影叫做《饥饿游戏》，我想很多我们传播学音乐电台的听众朋友们都听过或者看过这部电影。我们现在听到的就是由 Taylor Swift 所带来的这首《Safe and
1: Sound》。
0: 《游戏》是一本美国的被归类为青少年冒险科幻小说。我认为《饥饿游戏》其实很好的诠释了胡毅清家的游戏理论，而且从微观、中观和宏观三个角度都阐释了游戏与人的关系。这部小说是小说家 Suzan Collins。所创作的《饥饿游戏》三部曲中的首部曲电影，我记得已经改编了两部了。讲述的是未来的北美洲的虚拟国家叫施惠国，女主角因为顶替妹妹而参加了一个由都城政府举办的真人秀。这个真人秀的电视节目题目就叫做《饥饿游戏》，游戏参加者有24个人。他们来自于十二个行政区，他们要用任何方法去杀死对手。剩下的最后一位参赛者便是游戏的优胜者。这部小说讲述的是第一部，讲述的是第七十四届饥饿游戏。诗会国内的十二个行政区以及一座被。行政区所围绕的富饶都城，每年要求十二个行政区交出十二岁到十八岁的少年少女各一名，将之投放在一年一度的饥饿游戏当中，并以电视实况转播。通过这种恐怖的手段来维持国家的统治和秩序。十六岁的凯尼斯来自一个单亲家庭。他和妈妈和妹妹住在一起。当他自愿在抽签日中代替被抽中的妹妹作为女贡品参加这次饥饿游戏的时候，他并没有打算活下来。但是凯尼斯无意间成为了游戏的有力竞争者，在通往生存的苦战之中，他面临着的是。人类都曾经面临过的选择，就是权衡生命、人性以及爱之间，如何才是真正宝贵的，来战胜内心的恐惧。我们注意到，这一场游戏是通过电视来直播的，从而成为政府和国家的统治重要手段。当然，只有延伸出另外一个话题，就是在片中扮演 Kenis Everdeen 的女一号演员 Jennifer Lawrence， 不久之前还遭遇到了隐私照片泄露的事情，这又可以纳入到相关的传播理论中来。不过，这是我们的另一个话题了。胡一清家在谈论到游戏的几个特征中。啊，我们先把几个特征来简单归类一下。胡以清家对于游戏的社会性的具体论述包括以下四个重要的特征：第一，就是游戏的自愿性或者自由性。他说，一切游戏都是一种自愿的活动，遵照命令的游戏已经不再是游戏，它至多只是对游戏的强制性的模仿。所以我们可以看到，所谓饥饿的游戏。它并不符合游戏的自愿性这个理论，而是在强制下，贡品们来参加游戏的。胡一清家对游戏的自愿性是这样阐述的：儿童和动物之所以游戏，是因为他们喜欢玩耍，在这种喜欢中就有着他们的自愿。游戏是多余的。只有在对游戏的喜爱使游戏成为一种需要时，对游戏的这种需要才是迫切的。游戏可以被推迟，也可以在任何时刻停下来。它绝不受物质需求或道德义务的影响。它绝不是一桩任务，它是闲暇在空闲时间内从事的活动。从这个角度来看，所谓的网络在线游戏。我认为也并不符合胡一清家所提出的，绝不受物质需求或者道德义务的影响，因为游戏是可以被推迟，也可以在任何时刻停下来的。但是我们身边只要有这样的游戏爱好者，我们就发现，哪怕是他的妈妈请他吃饭的时候，说你停下来吃饭了，他都会说等一会儿，我这一句还没有完。如果我现在停下来，可能我会有这样那样的。物质的损失或者精神意义上的伤害，他们都会说：“等我保存一下，等我再过一会儿。”呃，那段时间往往会很长。胡一清家认为，游戏的第二个特征就是虚拟性和非实力性，就是不是带来实际的利益的。他说，游戏的第二个特征即游戏不是日常的或者真实的生活，游戏只是假装的。是对于现实生活的模拟扮演活动，在这里，游戏的超日常性质表现的淋漓尽致。乔装或戴面具的个人扮演另外的角色、另外的存在物，而乔装者就是这个另外的存在物。比如说，我们小时候都玩过过家家的游戏，假装是医生，假装是爸爸妈妈。这种假扮行为的假装性。游戏者总是同时既是知情者，又是受骗者，但他却宁愿做受骗者。这种虚拟性就是明知是虚拟而又信以为真，这并非简单的虚拟，因为游戏的虚拟性又带来了与之相关的另一个重要特征，就是非实力性。游戏是一种非实力性的特征，在胡玉琴家看来。游戏存在于需要和欲望的直接满足之外，它是作为一种在自身中得到满足并且止于这种满足的短暂活动而插入生活的，作为一种间奏曲，一种我们日常生活的插曲，作为一种固定出现的松弛，游戏成为了一般生活的陪衬、补充和事实上的组成部分。它装饰生活、拓展生活，并成为一种生活功能，而为个人和社会所需要。在这里需要解释一种误解，就是好像游戏只是玩玩的，并没有太多的意义。胡毅清家并不是这样认为的，他认为游戏能满足个人和社会的某些需要，也就是说，游戏是有用的。但他又认为游戏的有用性与现实生活的有用性是不同的。浙江大学的学者董崇草在胡一清家的游戏理论里面，完整的梳理了胡一清家的游戏理论，并且在虚拟性中，董崇草指出，胡一清家实际上是根据利益或者有用性是否是由物质资料产生的，而将这种游戏的利益分成了两种。就是实际利益和非实际利益，或者实际的有用性，或者非实际的有用性。现在我们听到的是 Chris i s a a 带来的一首《w e e k a m e 这首作品在九十年代曾经非常的风靡。
2: I never. Get the. I never dreamed that I'd love somebody like you. I never dreamed that I'd lose somebody. Love
0: no one. 这种 soft rock 的有抒情和叙事的意味。这是 Christy Saka 带来的《Weak Game》这首歌，曾经被很多的后来的歌手所翻唱过。不过在能够找到原唱的时候，我更喜欢选择创作者。这首歌曲是由。Chris Isaak 自己来写作作词作曲的作品，嗯、呃，中文曾经被翻译成《危险的游戏》，嗯，很 sexy 的翻译。今天我们来谈的是人《人游戏者》，主要是围绕着胡一清家的这本专著来展开的。这是我们传播学音乐电台的第7十期节目了，我相信全部听完7十期节目的听众可能很少的。嗯、呃，在。节目的后半部分，我们来谈论的是胡依清家所研究的游戏的四个特征中的后面两个。第三个特征被称为是游戏在时空特征和活动规则上的封闭性。他认为，游戏的第三个主要特征是它的封闭性，它的限定性，游戏是在某一时空限制内演完的。游戏开始，然后在某一时刻结束。游戏自有其中止。比时间限制更为突出的是空间的限制。一切游戏都是在一块从物质上或者观念上或有意的或理所当然的预先划出，在游戏场地中进行并且保持其存在的。比如竞技场、牌桌、魔法圈、庙宇、舞台、屏幕、网球场、法庭等等。这些领域其实后来都有学者，包括有中国的学者，在这些领域用胡一清家的游戏理论也来研究他们专业领域的问题。譬如薛小都先生在《游戏与法律》一文中，对胡一清家关于游戏与法律关系的思想进行了充分的阐述。周长军先生在《论刑事诉讼的游戏精神》，约翰·胡一清家的游戏理论及其诉讼意义，也对。游戏与法律的关系进行了深入的思考，而胡依清家同样提到了体育场，所以司马荣在《体育游戏：人类生存的辩证法》现代哲学家对体育本体的多维反思，则运用了胡依清家的游戏理论来看待竞技性的活动与游戏关系的看法。胡依清家认为，这些竞技。牌桌、魔法圈、庙宇、舞台、球场、法庭等，在功能与形式上都是游戏场地，是被隔离、被围起、被腾空的境地，其中通行着特殊的规则。所有的这些场地都是日常生活之内的临时世界，是用来专门表演另一种行为的。我们可以把胡玉琴家的理论拓展到比特世界来。在赛博空间里面，在虚拟的电子游戏的场景中，同样遵循这一个封闭性的原则。另外，胡艺清家还谈到了人们对于节日或者休闲时间、剧场等专用空间来进行的游戏，其实是表达了对游戏的一种尊崇、尊敬和崇拜。在为游戏而安排的特定的时空中，人们将自己与现实生活暂时的隔离开来，或者说处于一种相对封闭的状态。这就是游戏世界，是他暂时把自己与他人封闭在内的时空。在游戏中，人们暂时放弃了现实生活的规则，而转用并且启动一种为游戏而制定的特定的规则。在游戏的圈子内，日常生活的规则和习惯不再有效。这种对日常生活的暂时取消，为童年生活所完全认同，在野蛮人团体的宏大的仪式游戏中也同样显著。在隆重节日期间，一切报复和仇杀都被暂时的搁置起来。这种因神圣游戏期对正常社会生活的暂时悬置。就是在较高级的文明中，也有无数的遗迹。比如，在某些特定节日，如狂欢节和愚人节中，按照约定俗成的游戏规则，人们可以做在一定程度上违反现实社会中的某些法律和道德规范的事，比如像愚人节中的骗人、捉弄等等。另外，我个人还记得我所经历的历次的奥运会。国际社会都呼吁人们在奥运会期间交战各方停火。当然，也有发生在奥运会期间开火的。我个人觉得不幸的事件。最后一个游戏的特征就是游戏规则的绝对权威性和游戏过程的可审美性。游戏规则就是区别 “game” 和 “play” 之间的差别的。“game” 就是。社会性游戏，而不是宽泛的 play。所以，我们今天来谈的，我的英文的歌曲全部选择的是 game。game 都是有规则的，那么规则决定着那个游戏的暂时世界的东西。游戏的规则应该是绝对有效的，游戏的规则具有绝对的约束力，不允许有丝毫的怀疑。一旦规则遭到破坏，整个游戏世界便会坍塌。违反规则或者忽视规则的游戏者是一个违规的破坏者，他成了胆怯者，并且必须被驱逐出游戏，包括我们在饥饿游戏中所看到那样。规则是活动有序。游戏所创造的规则是最高的。游戏的高度有序性使得游戏具有运动形式上的可审美性。胡一清家认为，游戏创造秩序，它本身就是秩序。它把一种暂时的、有限的完善带给不完善的世界与混乱的生活。游戏对秩序的要求是绝对的、最高的。对秩序的最微小的偏离都会破坏游戏，都会剥夺它的特征。并使之失去价值。我们现在听到的是伍佰和 China Blue 带来的生存游戏，音乐具有非常典型的模仿 ZZ Top 的 Root Blues 风格。你现在收听的是《传播学音乐电台》第七十期节目《人游戏者》。
3: 想要的那座城。
0: 这是由伍佰和 China Blue 带来的一首《生存游戏》，我认为是在中文歌曲当中对游戏的态度最认真和最接近胡一清家的理论的中文歌曲。更何况还带有我最喜欢的 Blues Rock 风格。胡一清家对游戏的最后的定义是这样的：游戏是一种自愿的活动或者消遣，这种活动或者消遣在某一固定的时空范围内进行，其规则是。游戏者自由接受的，但又有绝对的约束力。游戏以自身为目的，而、啊、又伴有一种紧张愉快的情感，以及它不同于日常生活的意识。在传播学领域，胡伊清家的理论也广为引用和传播。譬如，有学者提到关于 “kind adult” 成人游戏啊，或者成人儿童这样的概念。也有学者提出，成人的消失是相对于伯兹曼的童年的消失来创作的理论的创新和延伸。厦门大学的胡合宁教授曾经写作过《象征性互动组织传播的意义生产过程》，我也曾当面向胡教授请教过相关的组织传播的问题。他认为，英法两国的议会辩论。就充满了明显的游戏特征，包括在美国的政治生活中，游戏因素更加的明显。真正的文明离开某种游戏因素是不可能存在的。他认为，在当代市场经济条件下，各种组织传播的发展过程，其实就是一个游戏的过程。包括浙江大学的李杰教授等关于现代游戏的社区化的发展等，也都是胡一清家的理论的延伸。今天我在节目中反复提到了，这是我们的第七十期传播学音乐电台的节目。说实话，我自己都不太相信我们已经走的这么远了。回头看看来过的道路，会把我们的所有的七十期的节目的。主题都贴在我们的社区里面，让大家可以回头看一下，或者说反思一下我们曾经经过怎样的一段时光。非常感谢您的收听，我是何振彪，我们明天再见。